0: Muy buenas tardes, inicio de la reunión de dos días de la FED, resultados empresariales, avance de macro ya del mes de enero y nuevas previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional. De eso va la jornada. En el caso español, el FMI ha vuelto a rebajar estimaciones para España. Estima que este año el PIB nacional avanzará un 1,5%, dos décimas menos de lo que calculaba en octubre, cuando ya mermaba la cifra desde el 2% inicial. Dice que lo hace por el empeoramiento generalizado de los datos económicos en la zona euro. También rebaja en una décima la estimación para 2023 hasta el 2,4%, mientras que para el próximo ejercicio mantiene la cifra del 2,1%. El organismo apuesta por un aterrizaje suave y eleva su pronóstico de crecimiento mundial para este año hasta una cota del 3,1%, por estas razones que esgrime su economista jefe, Pierre Olivier Gourinchas.
2: Para 2024, la ligera mejora con respecto a nuestras proyecciones de octubre se deben en gran medida a la resiliencia de Estados Unidos y de grandes, varios mercados emergentes y en desarrollo, junto con un mayor apoyo fiscal en China. Sin embargo, este pronóstico sigue estando muy por debajo del crecimiento promedio del 3,8% entre 2000 y 2019.
0: Y también destaca riesgos.
2: La persistente inflación subyacente, continuas debilidades en el sector inmobiliario de China, un giro perturbador hacia aumentos de impuestos y recortes de gastos.
0: Hoy aquí en España el avance de contabilidad nacional del INE apunta a un crecimiento del 2,5% en el último ejercicio, tras acelerar un 0,6% en el último cuarto. Un punto que destaca el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
3: En el último trimestre se mantiene el pulso de nuestra economía con un crecimiento de 0,6% respecto al trimestre anterior. Y esto es muy importante porque
2: nos sitúa en un punto de partida ventajoso para el 2024 poder cumplir nuestro objetivo del 2%.
0: Y por el lado de los precios, el dato preliminar aquí en España apunta a un IPC que se acelera en el arranque del año al 3,4% interanual en enero, tres décimas más, aunque la subyacente se modera al 3,6%. Día también marcado por la micro, nueva jornada de rebote para Grifols que se codea con las alzas con las que el BBVA recoge sus resultados del último ejercicio. Ha ganado un récord de 8.019 millones, sube el dividendo un 21 y lanza otra recompra de acciones tras sacar pecho por el resultado de las anteriores Ángel Torres Vila, presidente de la entidad
4: Las recompras que hemos hecho en los últimos años hemos recomprado 832 millones de acciones a un precio medio de 5,52 y hoy cotizamos a 8 o sea que las recompras que hemos hecho han sido una buena inversión para nuestros accionistas bueno pues pensamos que todavía hay recorrido para seguir recomprando a precios inferiores a lo que creemos que van.
0: Dice además que el beneficio del banco no ha tocado techo, que están cómodos con su participación en Telefónica y considera que el impuesto extraordinario al sector... Debería incluir deducciones para la banca, al igual que va a incorporar incentivos a la inversión para las energéticas.
4: Creemos que tiene poco sentido que haya un impuesto y desde luego tendría sentido que las inversiones que nosotros ayudamos a que se realicen en estos campos, tendría sentido lo que sugiere es que se dedujeran, ¿no? Pero yo voy más a la mayor. La mayor es que lo que necesitamos es fomentar la inversión y poner un impuesto pues no ayuda a fomentar la inversión.
0: A esta hora repunta el BBB a más de un 6% dentro de un selectivo IBEX que avanza 1,5 hasta cotas de 10.042 puntos. En un día en el que hemos visto a la bolsa francesa tocar nuevos máximos mientras Renault da marcha atrás en esa escisión de su división de vehículos eléctricos. Tenemos cifras en Estados Unidos de otra del sector. De General Motors mejora resultados pese a las huelgas que ha sufrido la compañía en los últimos meses del 23. Hay muchos grandes nombres más en Estados Unidos que ya han rendido cuentas como Pfizer, como UPS, mientras estamos a la espera al cierre de los resultados de dos gigantes del sector tecnológico como son Microsoft o Alphabet. Enseguida abordamos todo esto. A partir de las cuatro y media, nuestro espacio FinTech va a estar con nosotros el consejero delegado de Banco Pichincha en España, Narciso Perales. Es, como saben, el mayor banco de Ecuador y lleva 14 años aquí en en nuestro país. Media hora más tarde, una hora más tarde, a partir de las cinco y media, hablaremos de fondos de inversión. Esta tarde conoceremos la visión de mercado y la gama de la gestora suiza Jay Safra Sarasin Sustainable. Estará con nosotros su directora de ventas institucionales y mayoristas para Iberia, Belén Ríos. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa esta tarde de martes con David Galán, de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos. Comenzamos mirando a Estados Unidos, tenemos bastante indefinición en, en los índices, está plano el Dow Jones de industriales, ligeros recortes en el S&P 500 de apenas el 0,13%, tenemos al Nasdaq 100 con descensos en estos instantes del 0,33%, hoy en el día en el que se ha iniciado ese encuentro de dos jornadas de la Reserva Federal, tenemos alguna referencia macro sobre la mesa, el índice de confianza de The Conference Board que supera las expectativas, Elena Niedvala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En enero a
5: con 8 frente a un 108 revisado en diciembre. La lectura representa la más alta desde diciembre
0: de 2021 y marca el tercer aumento mensual consecutivo. Muchos resultados empresariales. Los ingresos de UPS en el cuarto trimestre caen un 7,8%
5: en comparativa interanual. Así es, la compañía publica 24.900 millones de dólares de ingresos consolidados. La ganancia operativa es de 2.500 millones de dólares, es decir, un 22,5% menos que en el cuarto trimestre de 2022. Además, se ha conocido que UPS recortará hasta 12.000 puestos de trabajo. General Motors aumenta beneficios e ingresos a pesar de las huelgas y de los vehículos eléctricos no vendidos. El fabricante de automóviles gana 2.100 millones de dólares en el cuarto trimestre frente a los 2.000 millones de dólares del año anterior. En el conjunto de 2023, eleva ingresos casi un 10% y lo hace hasta los 171.842 millones de dólares. Los vehículos eléctricos no vendidos, eso sí, tuvieron un impacto en las cuentas de General Motors de 1.600 millones, mientras que la huelga del sindicato United Automobile Workers le costó a la empresa unos 1.100 millones. No obstante, el aumento de la retribución al accionista y las buenas perspectivas para el ejercicio han hecho que el mercado acoja bien sus cuentas. Boeing retirará
0: una solicitud de exención
5: de seguridad de su 737 MAX. Una medida promovida por congresistas estadounidenses que ponen entre dicho ahora el calendario previsto para la certificación de del MAX 7 de Boeing y del MAX 10, ya que obligará al fabricante de aviones a acelerar cambios de diseño más rápido de lo planeado para que Airbus no le coma más cuota de mercado. Las cuentas de Pfizer sorprenden al superar expectativas. La farmacéutica gana 10 centavos por acción en el cuarto trimestre frente al pronóstico de pérdidas de 22 centavos por título. En el conjunto de 2023 obtiene un beneficio neto de 2.119 millones de dólares, lo que supone un 93% menos que un año antes. Pfizer además ha planteado un programa de reducción de costes de 4.000 millones y una reestructuración interna. Espera aumentar los ingresos a través de sus tratamientos ahora contra el cáncer incluida la adquisición por 43 mil millones de dólares del fabricante de medicamentos Seagen.
0: American Airlines reajusta su equipo de atención al cliente y va a recortar 600 empleos.
5: Aunque la empresa ha asegurado que busca acomodar eh, para los empleados en otras eh, funciones, lo que mitigará el impacto de los despidos. American Airlines ha pronosticado además unos beneficios para 2024, muy por encima de las expectativas de Wall Street, ya que la aerolínea se beneficia, dice, de la fuerte demanda de viajes internacionales.
0: JetBlue reduce pronósticos de ingresos y aumenta a sus costes.
5: La aerolínea dice que está evaluando reducir costes en más profundos. ...después de pronosticar una caída en los ingresos... ...y también esos mayores costes en el primer trimestre... ...mientras lidia con una demanda desigual... ...además ha
0: visto la frustrada su adquisición por Spirit Airlines. Tenemos en el punto de mira a Microcomputer, ...se dispara en bolsa, está subiendo más de un 6% a esta hora de la tarde... ...después de incrementar ingresos más de un 130%. En líneas generales sus ingresos
5: alcanzan los 3.660 millones de dólares... ...es la primera vez que la compañía expresa el umbral de los eh, 3.000 millones en un trimestre. La empresa Super Microcomputer eleva así su previsión anual de ingresos gracias al crecimiento del
0: sector de la inteligencia artificial. Marathon Petroleum obtiene ingresos de más de 36.800 millones en el último trimestre a pesar de la reducción de los precios del crudo. La
5: petrolera se ha visto impulsada por una demanda sostenida y costes más bajos eh, que le han ayudado a compensar una caída en los márgenes de refinanciación.
0: Y advertencia de JP Morgan, la subida del S&P 500
5: se Parece a la burbuja de las.com. La investigación llevada a cabo por el Banco Estadounidense destaca que las cinco mayores empresas eh, que representan por sí solas el 21,7% del índice MSCI USA casi alcanzan la proporción más alta desde 1994, que era del 22,4%, lo que hace suponer a los analistas que la situación actual y la burbuja pasada se parecen más
0: de lo que cabría suponer. Son algunos de los protagonistas de esta jornada en Estados Unidos. Tenemos a UPS con, con recortes de más del 7%, entre los más castigados arrastra también a su competidora FedEx, que se deja casi un 2,5%. Boeing de nuevo con caídas de más de dos puntos porcentuales y echamos un vistazo a algunos otros movimientos interesantes. Tenemos a Schlumberger con descensos de más del 9%. Whirlpool, después de presentar cifras al cierre de la última sesión, hoy recoge esos números con ...caídas del 5%, mientras que en el lado positivo destacan algunas firmas como General Motors. Ha presentado resultados, está subiendo por encima del y 7,5%. Vamos a detenernos en algunos de estos nombres con Celso Otero, gestor de fondos de Renta cuatro Gestora. Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Rocío? ¿Qué tal? Buenas
0: tardes. Bueno, hoy es una jornada importante... Arranca esa reunión de dos días de la Reserva Federal. Tenemos también algunas referencias macro sobre la mesa, datos de precios de vivienda, pero también de confianza del consumidor de The Conference Board. ¿Qué, qué le parece la macro y qué espera de la FED?
2: Pues la verdad es que lo que estamos viendo en la macro es un, una continua mejora pa paulatina, ¿no? donde vemos como la inflación se va moderando. Es verdad que ahora mismo la parte subyacente es la que se encuentra por encima, ya que existe esa, desaceleración, esa caída en la parte de, de, de energía y ¿no? eh, que está ayudando a que esa inflación se mantenga en niveles moderados. Eh, y sí que abre la puerta un poco a ese cambio de tono en un entorno con, con unos tipos elevados que han provocado que la situación se vaya desacelerando. Y que, paulatinamente, no en esta reunión, pero sí que vemos que en próximas reuniones, más hacia mayo, sí que podrían abrir la puerta a posibles bajadas de tipos de interés, que es lo que está descontando el mercado
6: actualmente.
0: Son muchos los resultados que se están cotizando a esta hora de la tarde en Estados Unidos. Entre las cifras tenemos, por ejemplo, las cuentas de la compañía farmacéutica Pfizer. ¿Con qué se queda? ¿Qué le han parecido los números?
2: Pues la verdad es que han sido unos números que han estado por encima de lo que estaban esperando los analistas. ¿no? Es decir, eh, han presentado un beneficio de 10 centavos por acción frente a una pérdida de 19 centavos que estaban esperando los analistas. Y esto se achaca principalmente a que en la parte de COVID que esperaban que se devolviesen 6,5 millones de dosis, eh, sé que se devolviesen 7,9 millones de dólares, han sido 6,5, ¿no? Entonces han mejorado sus cifras en unas cifras que, su que en ventas... se han quedado por debajo de lo estimado, ligeramente, pero la parte positiva es que reafirman el outlook, ¿no? Que tenían para todo este 2024. Cabe recordar que esa, esa guía para todo el ejercicio ya la habían bajado hace un mes, que sufrió una caída significativa la cotización en el en en después de esa bajada, ¿no? Entonces, ahora mismo, lo que vemos es que la parte de COVID ya va desapareciendo de los números de países, ¿no? Y, y lo que vemos es que gracias a ese negocio generó mucha caja que ha estado invirtiendo, ¿no?, en, este, en estos ejercicios y que también ha aprovechado para hacer alguna compra como la de Sijeng, ¿no?, que completó eh, a cierre el año pasado, que estábamos especializados en oncología. Ahora mismo lo que nos tenemos que centrar es ver si en este 2024 es ese año de ejecución, ¿no?, y esa pérdida de patentes que se espera para 2025 o 2027 se puede contrarrestar por nuevo negocio eh, derivado de esa, de toda esta investigación generada con la caja que ha generado, ¿no? Y actualmente la cotización se encuentra en unos niveles bastante bajos que nos parece que pueden ser atractivos, que la vemos como Lilly hace 15 años cuando se les estaban acabando las los patentes.
0: Está ahora mismo Pfizer cotizando a 27,23 dólares, con recortes en bolsa del 0,80%. Hay otros movimientos destacados al otro lado del Atlántico, por ejemplo, la caída de UPS de más del y 7,5%, que es lo que más decepciona a los inversores de los números que ha presentado?
2: Sí, las ventas han sido por debajo de las expectativas, ¿no? Y sobre todo, eh, la guía tampoco cumple con las expectativas. Aquí estamos viendo que tiene mayores costos laborales e, y también una menor demanda de paquetes, ¿no? Entonces, tienes una, un, un compendio donde tienes una, después de unas huelgas que habían tenido y, y un incremento de costes a, a nivel general. Vemos que el mercado le está tan, le está afectando, pues como poco a poco se va abriendo el mercado, eh, que ya no estamos en COVID, ya la gente ha ido más a las tiendas, se, se retrasa más el negocio para el no y la inflación también te provoca que el poder adquisitivo de la gente se vea mermado, y eso al final afecta al negocio. La parte positiva que podemos esperar en los próximos trimestres es ver si el negocio eh, es decir. Ahora mismo todo el, el negocio marítimo, debido a los problemas en, en el canal de Suez y también por sequías en el canal de Panamá, podría verse beneficiado de, eh, por ese sentido. Lo que pasa en estos resultados no hemos visto nada de eso por ahora.
0: Hmm. Tenemos otros valores en el punto de mira. Esta jornada, por ejemplo, buen comportamiento en General Motors, ¿qué es lo que más le, le convence de la compañía?
2: Pero ahora se han sido resultados que, que han estado que han sido positivos, ¿no? Es decir, al final eh, la guía que ha dado ha estado por encima de lo de, por encima de lo que estábamos esperando ¿no? eh, y ha habido un cambio de chip eh, por parte de la compañía en sentido de optimismo. Aquí están viendo que, que todos los, los miedos que había recesión en Estados Unidos se han ido desvaneciendo y esto ha hecho que, que la compañía... Eh, es, subo un poco la guía para, para, para este año... ...aquí vemos una compañía que está apostando mucho... ...por la parte de vehículos eléctricos... Eh, ...está viendo un mercado que ha tenido un crecimiento... ...aunque estamos viendo que este mercado se está suavizando... ...en un entorno donde nosotros lo vemos un, un poco menos positivo... ¿no? ...al final vemos que las ventas de autos están no, no llegan todavía... ...a los máximos que veíamos hace unos cuantos ejercicios... ...es un mercado que cada vez es más competitivo, tienes eh, un, un, vienes de un entorno de cuellos de botella, donde has podido obtener unos precios elevados de vehículos, pero no lo vemos sostenible en el tiempo, y con una competencia muy fuerte, sobre todo que viene de la parte asiática, principalmente de China, donde la utilización de capacidad es más baja, eh, por lo tanto pueden exportar más a, a mercados internacionales. Por lo tanto, esa, ese optimismo actual no sabemos si puede ser sostenible eh, en cuanto a presiones futuras de, de márgenes y en, se incrementa la competencia.
7: Hmm.
0: Tenemos a General Motors con repuntes de más del 7% a esta hora de la tarde. Se están cotizando, por ejemplo, también las cifras que anoche ha presentado el fabricante de dispositivos eh, Whirlpool, que tiene que enfrentar la presión de sus rivales, también mayores eh, gastos. ¿Con qué se queda de las cifras y de las previsiones que ha dado?
2: Pues la verdad es que las cifras han sido muy malas. Es una empresa que, que están viendo un, una, un entorno bastante flojo. Estamos viendo cómo las ventas han estado por, eh, por debajo de lo estimado. Eso ha provocado también que los márgenes estén bastante presionados, con lo cual eh, vemos que los márgenes eh, están en niveles eh, extremadamente bajos y, y las guías de tanto de este trimestre como a nivel anual las ha bajado la compañía por debajo, además en, en, en todas las líneas. ¿no? En este sentido, pues dentro del sector vemos una empresa donde tienes una fuerte competencia, unos márgenes bajos, nosotros con estas cifras pues no estaríamos dentro de la compañía.
0: ¿Qué espera de los resultados que tienen que presentar al cierre de la sesión en Estados Unidos dos gigantes del sector tecnológico como son Microsoft o Alphabet?
2: La verdad es que, que son un poco la, los grandes, ¿no? que son los que, una parte importante de los que movieron el mercado el año pasado. Y al final, aquí en la parte de Microsoft, eh, pues tienes muy, muy, muchos segmentos importantes. Tenemos la parte de ver si la nube se sigue recuperando. Partimos de un año 2023, donde eh, ese crecimiento se vio un poco desacelerado. ¿no? En la primera parte del ejercicio donde se veía, pues, como una reorganización, una reestructuración del resto en nube, pero poco a poco se ve una aceleración a medida que la parte de la inteligencia artificial ha hecho que se desarrollen muchos más proyectos, y eso es lo que nos gustaría ver en las cifras. También la parte de PCs esa es otra parte importante, si la demanda está resurgiendo y ver cómo distintos nichos de negocio que ha desarrollado, como por, la, por ejemplo la parte de copilot, ver cómo está teniendo, eh, si está teniendo, dando frutos a esas inversiones que se han ido realizando. También ver cómo se ha integrado la parte, la compra de, de la parte de, de, de videojuegos, no cómo ha ido y, eh, implementándolo en Activision dentro de, de lo que es su, su segmento de, de juegos. Y también es que te, eh, tienes la parte de, de ciberseguridad, cómo ha ido evolucionando. Eso es en la parte de Microsoft. la parte de, de Alphabet, sí. eh, eh, nos focalizamos bastante en lo mismo. La parte de la nube es una parte muy importante. Veremos si se si se produce esa reaceleración a niveles por encima del 50%, impulsado por toda la AI generativa que que está tan de moda últimamente, y viendo también si la parte de publicidad resiste ante la competencia de otros buscadores, como es la parte de Microsoft, de PIN, mm. si está haciendo mella a las cuentas de de Google. Tras implementar las distintas mejoras.
0: Estaremos muy pendientes. Cel Sotero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
5: Veo, veo una
8: cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé. Letras
1: del tesoro. Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Mercado Abierto. Capital Radio.
8: El broker CMC Markets patrocina los valores
0: y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Una bolsa española que repunta hoy un 1,47% está en 10.035 puntos y que tiene un claro protagonista. El BBVA que ha firmado beneficios récord en el último año supera los 8.000 millones de ganancias netas. Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y sí, en
8: concreto la entidad reporta este martes unos beneficios después de impuestos de 8.019 millones de euros gracias al comportamiento de los ingresos recurrentes del negocio bancario, sobre todo por el margen de intereses que despunta nada menos que un 20,7% en un momento en el en el que su negocio en México ha aportado un 55% a todo el beneficio, en concreto 5.340 millones del total. El resultado supone un crecimiento del 26,1% frente a un año anterior y del 22,3% si se excluye la comparativa por el impacto neto de la compra de oficinas en España en 2022. Sus directivos han anunciado además un nuevo programa de recompra de acciones de 781 millones de euros. En palabras de su presidente, Carlos Torres Vila, es una buena inversión y destaca así estas operaciones.
4: Juntando los programas de recompra que hemos hecho en el pasado, junto con este nuevo programa, supondrá que habremos recomprado un 14% de las acciones en circulación en los últimos tres años, una cifra también muy relevante y que nos da una base muy buena para que siga habiendo crecimiento del dividendo por acción en años venideros.
8: El presidente se ha referido además a las consecuencias del impuesto a la banca.
4: Y más que el impacto que pueda tener sobre el banco, lo que destacaría sobre todo es que es una medida contraproducente para la economía, eh, que al final necesita inversiones y, y, y los bancos jugamos un papel muy importante.
8: Al tiempo que ha matizado su buena relación con el Ministerio de Economía, también con el nuevo titular de la cartera, Carlos Cuerpo, y ha expresado que se encuentran cómodos con su participación en el capital de Telefónica y con los integrantes de su accionariado.
4: El hecho de que haya interés inversor es bueno, es bueno para nosotros, que somos inversores en la compañía y creemos que ilustra el potencial que Telefónica tiene y en el que nosotros creemos y hemos venido creyendo durante muchos años. Eh, y más allá de eso, pues tampoco vemos que haya cambiado nada, eh, no ha cambiado nada en nuestra visión de la participación estamos cómodos con la que tenemos y no voy a comentar más sobre otras conversaciones.
0: Está subiendo el BBVA más de un 6% hasta 8,61 euros. El fallo del Supremo por la AP7 va a implicar 14,5 millones de impacto en las cuentas a OCS. Un revés judicial
8: por ese importe en las cuentas consolidadas que ACS califica de inmaterial, por lo que dice que no afectará a sus resultados. Mientras Avertis, que estudia cómo impugnar la decisión, calcula un impacto de unos 29 millones de euros de sus resultados de 2023.
0: Norges Van refuerza su posición en Repsol al 5,41%. Se trata de una participación más alta de la entidad que
8: gestiona el Fondo Soberano de Noruega en el capital de la petrolera desde que tiene presencia en Repsol. La última compra de Norges Bank en Repsol ha sido de un 0,88% del capital lo que representa una inversión de casi 110 millones de euros a los actuales precios de mercado.
0: BlackRock incrementa
8: al 5,6% su presencia en el capital de Merlin Properties. La mayor cifra alcanzada por la gestora estadounidense desde mayo de 2016 cuando llegaba al 7,1%. Entonces total tiene en torno a 26 millones de acciones valoradas a precios actuales de mercado en 270 millones de euros.
0: El 67% de los accionistas de Iberdrola elige títulos y no pago en efectivo por el dividendo. Para hacer frente a esa retribución, la Eléctrica emitirá más de
8: 73 millones de nuevas acciones, lo que supondrá una ampliación de capital del 1,15%. Se trata de nuevos títulos que comenzarán a negociarse en el mercado de forma ordinaria el próximo 2 de febrero. El 33% restante del capital ha optado por cobrar el dividendo a cuenta en efectivo. Cobrará 0,20 euros brutos por título.
0: En el mercado continúa decente y sigue disparada en su segundo
8: día de regreso a la negociación. El grupo que durante los últimos meses ha abordado una reestructuración y una reducción de capital ha llegado a subir más de un 49% en algunos momentos de la sesión,
0: un porcentaje que se suma al 72% de repunte de la última jornada. Ahora mismo avanza un 40%, están esas acciones a 0,21 euros. Apolo solicita a la CMV autorización para elevar su OPA sobre A Plus a 10,65 euros. Sí, una
8: autorización fechada el pasado viernes 26 de enero, consistente en el incremento de la contraprestación ofrecida a 10,65 euros por acción, desde esos 9,5 euros.
0: Greenergy vende 174 megavatios, megavatios eólicos y solares en Perú. Se lo ha vendido a dos compañías, una de ellas
8: la francesa Engie, por un importe cercano a los 140 millones de euros. Greenergy está presente en el mercado peruano desde el año 2016, donde cuenta con una cartera de proyectos en distintas fases de desarrollo superior a 700 megavatios solares.
0: Tenemos noticias de Amres porque ha recomprado más... Más de 38.900 acciones, eh, mientras accionistas minoritarios de Duro Felguera requieren información sobre la exención de OPA. El sindicato de accionistas minoritarios de Duro
8: Felguera, que representa más del 8% del capital de la empresa industrial, ha mostrado su malestar por la reiterada falta de información de la que, en su opinión, adolece el proceso de entrada de la compañía de los nuevos inversores, Grupo Prodi y Motangil México.
0: El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Pongamos esos protagonistas de la mano de Ignacio Cantos, director de inversiones de Atelecapital. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y ese nombre propio de la jornada es el del BBVA, que ha presentado resultados, ha hecho varios anuncios y está subiendo en bolsa pues, más de un 6%. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de esas cuentas?
9: Bueno, yo creo que eh, probablemente lo que lo que más nos nos ha llamado la, la atención de los resultados, eh, pues seguramente sea eh, primero, se han quedado cortos en margen de, de intereses, que bueno, pues probablemente sea algo común en el sector, ya lo vimos con con Bank Inter, pero sin embargo ha superado claramente claramente en, en comisiones, lo cual yo creo que es una buena es una buena noticia, ¿no? Eh, los gastos de explotación y demás, bueno, pues en, en en línea, con lo cual al final la la parte de abajo de la cuenta de resultados no está tan mal, ¿no? Y de ahí las subidas de hoy, ¿no? Por otro lado, eh, menor tasa fiscal del 27% frente a un 30% que esperaba el consenso y un 40% del... De, de las últimas veces, pues bueno, ha contribuido que el beneficio neto esté por encima, ¿no? Sabemos que está en impuesto y demás. Yo creo que son buenos resultados, el rote que, que está esperando para el próximo año es bueno. Y luego ha sorprendido, pues la parte de México y, y... y... Y Turquía más, más bueno, Turquía positivo, México más plano, pero sin embargo el resto de Latinoamérica bien, ¿no? Con lo cual yo creo que en eso pues, pues también hemos tenido buenas noticias. Yo creo que son unos resultados bastante sólidos y de hecho eso es lo que refleja el valor.
0: Lo cierto es que con la banca llevamos meses hablando de resultados récord. ¿A partir de ahora qué? ¿Este 2024 van a poder los bancos mantener esos ratios y esos datos de crecimiento?
9: Bueno, pues eh, yo creo que hombre el margen de intereses va a bajar, vamos a ver cómo va la línea de comisiones, en el caso de Banco Inter negativo, en la caso de BBB en positivo, pues vamos a ver, ¿no? yo creo que los bancos tienen muchas palancas, han vivido sin margen de intermediación muchos años y, y, y ahora sin embargo se están apoyando en ello, pero seguramente probablemente volveremos a ver lucha en la parte de comisiones y después de una inflación que ahora está ya más controlada, pues una contención en la parte de costes, ¿no? Y, y con eso podrían mantenerse cerca de la zona de máximos de resultados.
0: Tenemos en el punto de mira a una compañía como ACS tras el varapalo de la última sesión. Hoy conocemos el impacto en cuentas de esa sentencia desfavorable del Supremo por el caso de las obras de la P7. 14,5 millones de euros. ¿Es una cantidad asumible para ACS?
9: Bueno, la cantidad obviamente es asumible, ¿no? Sí, el, el único problema es que, eh, eh, bueno, primero, que la mayor parte del consenso y de los analistas esperaban que cobrara algo, a lo mejor no toda la cantidad, pero sí una parte eh, importante, en torno a 40 50%, estamos hablando de mil y pico millones, que hubiera ayudado a su caja, no tanto a su resultado, pero sí a su caja, y luego a partir de ahí eh, pues eh, vamos a ver eh, ahora que la capacidad de inversión de Avertis que está en un proceso de inversión y si no o, o tendría que bajar su rating o pues que los accionistas de Avertis eh, ACS, Hotif y eh, la antigua Atlantia pues ampliará en capital para ayudar a ese proceso de inversión ¿no? entonces vamos a ver cómo están de dispuestos etcétera etcétera ¿no? entonces bueno es verdad que queda en una situación algo menos firme aunque todavía tenga algún recurso ante instancias superiores
0: estamos viendo un comportamiento bastante errático en mm -hmm. Roby. hoy está rebotando registraba un castigo contundente en la última sesión con qué ojos mira el valor
9: bueno, eh, la verdad es que yo creo que Robbie tuvo un año muy complicado, el año 22 y, y una parte, eh, importante del, del 23, ¿no? Eh, desde entonces está, está recuperando. Eh, yo creo que esta corrección de estos dos o tres últimos días, hoy vuelve, pero es normal. Hay que pensar que a principios de diciembre estaba en 40 euros, está en 63, o sea, ha subido un 50% en poco más de mes y medio. ¿no? Entonces Y se acerca a sus máximos históricos que están en torno a los 70. Entonces, hombre, yo creo que eh, probablemente aquí hay que considerar pero tampoco es que haya habido noticias en cuanto a sus medicamentos ni en cuanto a sus ventas. ¿no? A mí no me extrañaría que a lo mejor la corrección está... Profundice un poco ¿no? la compañía, yo creo que va bien y, y eso bueno, pues se refleja en los accionistas. Pero lleva un comportamiento
0: espectacular los dos últimos meses. Mm. Ferrovial, se publica que sondea a fondos de pensiones y a fondos soberanos para salvar esa venta de Heathrow, mientras en Estados Unidos eh, este jueves celebra, en concreto en Nueva York, su Capital Market Day, previo a esa intención que tiene la compañía española de debutar en la bolsa estadounidense. ¿Qué espera de esta cita?
9: Bueno, pues esta es otra compañía que ha subido desde mediados de, o desde finales de noviembre casi, no un 50%, como hablábamos de Robin, pero sí ha subido eh, casi un 30%, ¿no? Y, y yo creo que, evidentemente, Ferrovial, todos sabemos que barata, barata no está. O sea, lo, los múltiplos de, de ACS, perdón, de ACS de Ferrovial son bastante altos, ¿no? Entonces, hoy ha hecho máximos históricos, y históricos desde hace muchos años, eh, bueno, yo creo que probablemente es difícil que sorprenda al mercado en positivo y no me extrañaría tampoco aquí ver una corrección algo más profunda.
0: Una cosa más, Inditex. Hoy cuenta con la referencia de los resultados publicados por su rival H&M. El gigante textil español eh, se está acercando a esa cota de los 40 euros por título. ¿Confían en el potencial añadido de Inditex?
9: Bueno, pues realmente, realmente sí confiamos en que la compañía vaya muy bien. Es verdad que el año pasado otra compañía que lo ha hecho muy bien está no tanto en estos últimos dos meses, sino en todo el ejercicio 2022 que tuvo un, un, un claro re rating, ¿no? Después de las dudas con la nueva presidencia, después de las dudas, eh, incluso con bueno pues con la internalización. Eh, internet, etcétera, pues pues bueno, yo creo que al final las ventas y los números han confirmado que la compañía sigue funcionando francamente bien y eh, bueno, pues yo creo que eh, estos resultados de, de H&M, bueno, pues se ve que el sector retail en general va mejor y Ditex no, no está fuera de ello y yo creo que va a seguir funcionando bien.
0: Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital, gracias, muy buenas tardes.
9: Eso a vosotros, un saludo, chao.
0: Miramos al resto de plazas en Europa, comprobamos cómo está la situación en estos momentos. Tenemos al DAX con una subida discreta del 0,10%, está en 16.959 puntos. La bolsa de Londres al alza una subida que se acerca al medio punto porcentual y tenemos a la bolsa francesa que ha llegado a tocar nuevos máximos históricos con una subida en estos instantes es del 0,44%. Protagonistas del día en el viejo continente Alejandra Gómez este martes comenzamos
8: mirando al viejo continente con el organismo del regulador británico de, Estados Unidos de Reino Unido que ha sancionado al banco HSBC con más de 67 millones de euros de multa por cometer deficiencias graves en la protección de depósitos de sus clientes de hasta 142.000 millones de dólares. En el sector también ponemos el foco en UBS porque según Reuters y mientras el banco avanza en esa integración con Credit Suisse dos inversores clave en alertan de que el banco el vértico podría ser objeto de investigaciones por parte del organismo regulador debido al gran tamaño resultante de la fusión. De nuevo las Islas Británicas. También otro de los protagonistas es la de, de Bebidas Espirituosas de Ayeo, que alerta de nuevos problemas en su negocio de América Latina y que se suma a las preocupaciones de los inversores sobre esa acumulación de existencias sin vender en la región. Además, el mayor grupo publicitario, WPP, destaca que invertirá en inteligencia artificial para impulsar sus ingresos y mejorar sus márgenes a medio plazo. Ya en Francia es Total Energy el que ocupa portadas porque compra 200 puntos de recarga de vehículos eléctricos a Guenea, una compañía de servicios para estos vehículos electrificados, pero la compañía también os noticia porque junto a Air Liquide anuncia la creación de una empresa conjunta para desarrollar estaciones de servicio de hidrógeno en toda Europa para camiones pesados a la que han llamado Til Mobility. La gala Renault está en el punto de mira porque eleva su cotización en la bolsa de París tras el anuncio de cancelación de salida al mercado de Ampère, su filial de coches eléctricos y software y cuyo desembarco en la bolsa estaba previsto para la primera mitad de este año. En Italia es la aseguradora Generali la que destaca, tras indicar que lanzará un plan de recompra de acciones por 500 millones de euros este año, con el fin de aumentar la rentabilidad para sus inversores hasta los 5.600 millones de euros en dividendos. En Alemania, miramos a la naviera Hapat Joyce, porque registra una pérdida operativa mayor de lo esperado en el cuarto trimestre de alrededor de 200 millones de euros, debido a menores volúmenes de transporte tras los ataques a los barcos en el Mar Rojo. Y si miramos a los países nórdicos, la danesa Pandora destaca que ha dejado de utilizar plata y oros traídos y que ahora solo fabrica con materiales preciosos reciclados, ya que dicen que estos últimos requieren menos energía para producirse.
0: Son algunos de los protagonistas del día en Europa. Vamos a analizarlos de la mano de Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Bueno, tenemos
0: tono positivo en los índices en Europa en una jornada en la que hemos visto a la bolsa francesa batir los máximos que había logrado hace mes y medio. ¿Claves de esta jornada, a la espera de, de esa cita con la Reserva Federal? <risa>
7: sí, pues efectivamente, bueno, muy, muy centrados a la espera de, de esta cita de la semana, ¿no? de los bancos centrales, eh pues en los resultados y en las noticias que los hemos venido teniendo durante el día de distintas eh, empresas, no, avances de resultados empresariales y muy atentos a pues a como decimos a esta reunión de la Reserva Federal que se pronostica que mantendrán los tipos eh, de interés eh, ya el mercado ha bajado esas expectativas de bajadas de tipos de interés a, en torno al 48% para el primer trimestre del año, para marzo frente al 80% que habían a finales de 2023, con lo cual, bueno, eh, aún eh, Reserva Federal mantendrá tipos a la espera de los distintos datos macro, tanto de actividad, mercado de trabajo como de salarios, que la vayan a indicar pues el, el próximo movimiento. Pero en, desde nuestro punto de vista, hasta mediados de año, hasta mayo, junio, no vemos esos inicios de, de recorte de tipos y, mientras tanto, bueno, pues a ver cómo se han adaptado las empresas a este repunte de tipos de interés que hemos tenido en los años eh, anteriores. Mm.
0: Si miramos a, a valores protagonistas, hoy tenemos en el punto de mira a Renault. ¿Qué le parece esa decisión de no escindir su negocio de vehículos eléctricos que pretendía sacar a bolsa además?
7: Uh -huh. bueno, creemos que es una eh, noticia eh, positiva ¿no? que también debería tranquilizar bueno, pues a aquellos eh, inversores que tenían esa duda o eh, esas eh, dudas que tenían sobre la, la salida a bolsa de de su división de, de vehículos eh, eléctricos eh, esto bueno pues eh, lo que el objetivo de sacar a, a bolsa esa división de vehículos eléctricos originalmente era pues eh, financiar el funcionamiento de, de esta división eh, se está viendo que esta división Ampere eh, va bien está generando más eh, cash flow de lo que eh, tenían previsto con lo cual necesitan financiación adicional por el lado de Renault tampoco necesitan financiación adicional, ya que han vendido la parte de, de Nissan, con lo cual, por el lado financiero, eh, noticia positiva. Eh, dentro del sector autos, eh, es uno de los valores que, que tenemos eh, recomendados en el Fondo de Alaja Inversiones junto con Estelantis eh, y en concretamente Renault, eh, bueno, pues se lleva a inicio de año eh, una caída frente al índice europeo, eh, lleva en torno a un 5% de, de caída, es un valor con rentabilidad por dividendo atractiva. Y es un líder en el mercado de diseño y manufactura de, de vehículos, con lo cual, bueno, pues eh, positivos en el valor y al igual que Estelantis por diversificación de producto, geográfica y dividiendo y aprovechará también la, el repunte del mercado estadounidense en, en, en su eh, cuenta de, de resultados. Mm.
0: Tenemos en el punto de mira también a, al grupo francés, el gigante de la publicidad, WPP. Uh -huh. ¿Qué le han parecido esos números? Uh
7: -huh. Bueno, el, el, realmente, pues el anuncio que, que han hecho eh, esta agencia de comunicación ha estado muy concentrado o muy focalizado en el punto de eh, inteligencia artificial no la estrategia eh, que, que van a llevar a cabo de inteligencia artificial además de esa reestructuración de costes que también creen llevar a cabo no lo que nos ha contado es que bueno pues quieren liderar ese eh, transformación que está sufriendo el, el sector eh, a través de ellos ellos lo harán a través de la adquisición que ya tuvieron en el 2021 de una empresa focalizada a un ...de inteligencia artificial, satalia... Y con distintas asociaciones, también a las grandes empresas que lideran inteligencia artificial, Esta derivada de inteligencia artificial tanto en el sector tecnológico como en sectores, eh, bueno, pues eh, que tienen relación con, con ella. Es un punto positivo eh, de, de desarrollo que, que vemos eh, para este 2024. ¿no? Eh, otro punto positivo que, bueno, pues ahí tendremos algo más de dudas es eh, que la reducción de costes y la reestructuración de costes que están llevando a cabo la compañía. ¿no? Ahí eh, tendremos que, eh, para los resultados del día 22 de febrero, ver si realmente que nos den más detalles y a ver cómo están focalizados en el cumplimiento de estos objetivos, eh, ya que es una de las, eh, dentro del sector, de las más eh, endeudadas. ¿no? Eh, y luego, bueno, pues eh, elevan sus previsiones para el 2024 ¿no? y para el 2023. Que eso veremos si lo consiguen de cara, bueno, pues a, a esas eh, especificaciones más de eh, que cuando publican resultados también entre los costes y las previsiones, ¿no? Pero noticia muy positiva en todo lo que tenga que, que ver con la inteligencia artificial. Hmm.
0: Tenemos en el punto de mira esta jornada a H HM, expectativa ante sus resultados. ¿Con qué ojos mira? Un valor como este y a su rival, Inditex mm -hmm.
7: Pues la verdad es que H&M eh, históricamente siempre eh, ha publicado y ha venido eh, eh, teniendo un débil crecimiento de, de ventas. ¿no? Eh, las ventas eh, actualmente de H&M se sitúan en niveles eh, próximos a los que tenían en el 2019, mientras que eh, Inditex eh, ha crecido en ventas en este periodo eh, en torno al 40%. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, evidentemente Inditex es una de las eh, mejores empresas y más competitivas dentro de, de este sector de, de General Retail eh, continúa con su senda de buen comportamiento, con, creemos que, que continuará en el 2024 aunque hay que tener en cuenta que eh, aunque el consumidor lo vemos eh, aún resiliente no, aún eh, va a ir consumiendo eh, en este 2024 eh, será en menor medida eh, por este eh, perspectivas de soft landing o de aterrizaje casual que se tiene para la economía eh, y el crecimiento de ventas pues eh, también será más modesto ¿no? pero eh, seguimos evidentemente a Inditex, a H&M. Creemos que H&M pues, eh, aún tiene el crecimiento muy limitado, eh, tiene puntos débiles como puede ser China, como puede ser Rusia, eh, un aumento de, de los costes eh, por este um, conflicto en el Mar Rojo que afecta más a H&M que pueda afectar a, a Inditex. Eh, en diciembre ya publicó un adelanto de, de ingresos a precios constantes y que bajó en un 4% año contra año, eh, con lo cual... bueno eh, malos tiempos para H&M... ...y buenos para Inditex, podemos decir.
0: Una cosa más, en la bolsa alemana... ...está cogiendo impulso últimamente... ...la cementera Heidelberg. ...¿es un valor que le convenza?
7: <risa> la cementera Hildenberg, eh ...lo que tiene de positivo... ...es que eh, se va a aprovechar... ...de ese poder de fijación de precios... ...que, que tiene en cuestión... de los, ...el precio del cemento... ...el precio del cemento... ha ...aumentado eh, en Europa... Eh, y esto lo puede trasladar a sus eh, a sus clientes además se combina ese poder de fijación de precios con esa eh, estrategia de renovable ese plan verde que también eh, le, le da un crecimiento eh, a largo plazo ¿no? en estas dos combinaciones eh, bueno pues eh, hace que eh, se puedan ver mejoras de, de beneficios con una expansión de, de, de márgenes y que podamos confiar en el valor dentro de las grandes también eh, pues, eh, empresas de materiales de construcción también tendremos eh, en el punto de mira y eh, recomendada eh, Sangobán dentro del Fondo de Alaja Inversiones eh, que bueno pues eh, no es tan cíclico como, como se podría pensar y no le afectarían tanto también este soft landing o no. eh, crecimiento suave que podemos tener eh, para este 2024.
0: Araceli de Frutos, asesora del Fondo de Alaja Inversiones. Gracias. Muy buenas tardes.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Capital Radio.
1: 10 años contigo.
8: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía. Pero hay uno
0: que siempre hace volver. Tomás y Pablo y Susana y Rocío. Porque ellos, ellas...
1: ...con Rocío Arbiza...
0: Espacio FinTech en este programa en Mercado Abierto. Ya saben que cada semana a esta hora abrimos una ventana a las noticias más destacadas que tienen que ver con la innovación y la digitalización de la industria financiera de la mano de Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y en Tecnología Core Banking. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué
0: ha sido lo más interesante de estos días? ¿Qué le ha llamado la atención?
6: Pues yo mencionaría el caso de un neobanco que es Bunk. Eh, ...que, bueno, acaba de anunciar que lleva su primer año de seguido de, de rentabilidad... ...y porque es interesante? Pues porque solamente oímos hablar de Revolut, de Monzo... ...y que haya un tercer caso europeo eh, con sede en Ámsterdam... Eh, ...siempre es una buena noticia para el mundo fintech... ...ellos fueron los primeros en ser rentables en 2021... Pero eh, esta vez lo son un año seguido. Tiene novedades interesantes como la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y planes para, para, bueno, para conquistar eh, Reino Unido como paso al resto del planeta. Interesante noticia.
0: Bueno, hoy vamos a acercarnos a Banco Pichincha. Hace 18 meses este banco, que es el mayor banco de Ecuador, nombraba a Narciso Perales como su nuevo director general para España. Había sido hasta el momento director general de Orange Bank España y anteriormente director de Transformación Digital en Bank Inter. Por lo tanto, no es de extrañar que desde el Banco Pichincha subrayasen, entre otras cosas, como ventajas de su incorporación que venía para garantizar el proceso de transformación de la entidad. Narciso Perales, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Rocío. Un gusto estar hablar con vosotros.
0: Bueno, Banco Pichincha, estamos eh, en estos últimos días viendo que los bancos españoles están presentando resultados del global, del 23, están presentando cifras eh, récord. Ustedes son líder de la banca ecuatoriana, operando aquí en el mercado español. Son el banco de referencia de los inmigrantes ecuatorianos, ¿no? Eh, ¿qué está, ¿Qué tal está siendo el momento de Banco Pichincha aquí en España?
3: La verdad es que muy buen momentos. Somos un banco que llevamos ya casi 17 años en España. Es decir, somos poco conocidos. Eh, si quieres, Rocío, hablo un momento sobre Banco Pichincha en general, porque creo que muchos de vuestros oyentes no nos conocerán. Uh -huh. Somos un grupo que tenemos ya 117 años de historia. No hay muchos bancos en España, yo creo, que, que puedan decir esto. Somos un banco, como tú has dicho, principalmente el mayor banco de Ecuador, pero también somos un banco en Perú, somos un banco en Colombia, ten, tenemos dos bancos en Estados Unidos con, con licencia completa para todos Estados Unidos, y además somos, estamos en España desde hace 17 años, en en primer lugar, acompañando a la comunidad ecuatoriana, que fue durante unos años la principal comunidad de extranjeros en España. En un momento de una gran crisis de Ecuador, vinieron un millón de ecuatorianos a España y ahí Banco Pichincha les vino a, les vino a acompañar. Eh, somos banco, realmente banco eh, completo, exactamente igual que puede ser un banco Santander o un BBVA. Tenemos una licencia completa seguida por el Banco de España desde hace 14 años. Y somos, por un lado, ese banco que, como bien dices, apoya a la comunidad de origen ecuatoriano, porque ya la mayor parte de ellos ya tienen nacionalidad española, porque llevan muchos años aquí, y también apoyamos pues, a, otro, a otros mismos de origen latinoamericano, uh -huh. pues con su, en sitios como pues, en, pues en Vallecas, en Carabanchel, en Hospital de Llobregat, en Lorca, es decir, acompañando. Pero no solo somos eso, Banco Pichincha. Eh, porque aquí la pregunta es, ¿por qué en una, en una charla de, de FinTech Está hablando un banco inclusivo o accesible que en principio somos muchísimo más físicos y la razón es que somos principalmente en España un banco digital y creo que eso es lo que puede ser un poco sorprendente para, para tus oyentes.
0: De hecho, en 2018 el grupo elegía a nuestro país, elegía a España para lanzar una nueva banca digital con una nueva marca que es PiBank, ¿no? ¿Por qué España?
3: España es, desde el punto de vista digital, uno de los países más competitivos del mundo en banca. En ese sentido, eh, nuestro grupo, una de las razones por las que tiene un banco en España, es porque considera que Latinoamérica es, tanto Europa o Estados Unidos en diferido, las cosas que ocurren aquí ocurren a los 10-15 años en Latinoamérica. Entonces quería aprender donde fuera casi más difícil. Y ahí ese fue la razón de lanzar Pibank. Y Pibank, ahora mismo, es una de nuestras unidades de negocio más grandes, es decir, Banco Pichincha en España es un banco que no puedo decir todavía los resultados porque no hemos hecho la presentación de resultados, pero puedo decir que es, que tenemos resultados muy positivos y dentro de esos resultados muy positivos Pibank tiene ahora mismo un balance de más de 2.000 millones de euros. Es un banco digital con más de 2.000 millones de euros que es una parte muy relevante de nuestro balance.
6: Inés. Eh, muy buenas tardes, Narciso. Eh, encantadas de, de, encantados de tenerte eh, con nosotros. Eh, ¿qué, nos puede contar, eh, ¿Qué nos puedes contar de, de la estrategia del grupo en cuanto a la estrategia digital? Porque al final el lanzamiento de Viván como marca independiente y como un neobanco casi eh, que pertenecía al grupo, es una de las opciones. Cuando hay un grupo bancario detrás, hay diferentes opciones cuando uh -huh. hay interés por transformarse. ¿Por qué esta tra estrategia y no otra, Narciso?
3: Eh, yo no diría esta y no otra. Digo, esta y otras. Esta es una Ajá. de las estrategias digitales dentro dentro del grupo. Es decir, uh -huh. en, hay que pensar que en el caso de Ecuador pues somos un banco proporcionalmente más grande de lo que puede ser la Caixa en España en cuanto a cuota de mercado. Por lo tanto, allí estamos abordando pues el típico enfoque de transformación digital de un gran banco. Además, uh -huh. en paralelo, en España, es la idea de generar ese greenfield que en el cual podamos ir aprendiendo sobre unas plataformas hechas modernas, no quiero tampoco aburrir a los oyentes con muchos acrónimos, pero evidentemente eh, una plataforma cloud, una, una plataforma en la que, está, en la que estamos eh, trabajando con, la, con el último tipo de tecnologías y en las cuales se quiere aprender y avanzar y sobre grupos de clientes que en, en principio no accederíamos, pero ofreciéndoles gracias a las nuevas tecnologías algo que el resto no pueden ofrecer. En nuestro caso, la propuesta de Pibank es reducir al máximo la complejidad. Es ser muy simples para los ahorradores, eh, no dar nunca sorpresas, ser siempre un sitio donde los ahorros están bien remunerados gracias a procesos tremendamente simples y eficientes. Sí. Y ese y esa es la propuesta de valor y que, oye, que muchos españoles ya, ya están confiando, por eso más de 2.000 millones de euros este, tienen con nosotros en, en esa propuesta. 100, que no es 100% digital tampoco, eh, porque consideramos que... ...que es importante también tener una cierta presencia física... ...y tenemos pues, cinco sucursales, es un modelo digital... El, el, ...el modelo Pibank tiene también sucursales... ...por si acaso algún cliente tiene dudas... ...especialmente pues en los procesos de hipotecas... ...porque nosotros hacemos depósitos y e hipotecas principalmente en Pibank... ...y en esto pues a los clientes en esos momentos de la verdad... ...a veces les apetece acercarse y les damos esa confianza... ...y si no son nuestro centro de atención distribuida... ...porque no somos un puro banco digital... Eh, que, ...queremos vernos más como un banco personal en el cual... Tienes, Puedes operar 100% en Internet, pero siempre tienes 100% acceso en banca directa a, a un especialista, si lo necesitas o consideras que quieres hablar con él.
6: ¿Y qué destacaría de estos cinco primeros años? Porque parece que Pibank España eh, se ha replicado en otros países, eh, con lo cual el resultado, la acogida ha debido de ser positiva y el aprendizaje enriquecedor, ¿no?
3: La verdad es que sí, estamos muy satisfechos. Nos ha permitido este crecimiento en Pibank, poder crecer en, en otros negocios en paralelo y de lo que hemos aprendido aquí, pues hemos lanzado ya hace más de un año en Colombia y estamos a punto de lanzar en Estados Unidos, donde tenemos eh, grandes expectativas de crecimiento. Y los aprendizajes, además, de este modelo de negocio digital, también los replicamos en otras partes del, en otras partes de, del negocio, no solamente bajo la marca Pibank y yo creo que eso es una estrategia de... A aprender y comunicarlo dentro del grupo que, que tiene mucho valor es tener una fintech dentro de un gran grupo porque nosotros somos un grupo con, con un balance de más de 30 mil millones de euros uh -huh.
0: Con un modelo digital completo, por lo que nos viene explicando explicando más allá de lo que cabría presuponer en un principio, no que sería pensar en que lo que necesitan la mayoría de sus clientes aquí en España, por ejemplo, sería, antes hablaba de sencillez, sería mucha sencillez eh, eh, con lo último en tecnología, por ejemplo, para esos envíos de dinero de manera ágil, ¿no?
3: Eh, sí, Inés, esa es el, la otra línea de negocio. Como te decía, tenemos esta línea Pibank, que es una línea destinada principalmente a cliente ahorrador español, pues dando depósitos a más del 3%, siempre siempre siendo de, lo, de las mejores instituciones que remuneran siempre a sus clientes. Eh, y con garantía de Fondo del Depósitos Español. Pero además tenemos nuestro banco más tradicional, orientado pues, a la comunidad andina, sí. donde claro está, ahí también hacemos uso de la tecnología. Desde hace más de cinco años, para esos envíos de dinero, tenemos una plataforma específica que les permite tener unos costes mucho más reducidos que lo que, desgraciadamente, a veces, pues tenemos en locutores, se abusa de este tipo de clientes. Y nosotros eh, ofrecemos este servicio sin comisiones. Hay que pensar que una de las razones de estar Banco Pichincha aquí, en ese subgrupo de clientes, en esta, en, en la parte del cliente de, de origen ecuatoriano o de origen latinoamericano, no tenemos objeto de ganar dinero. Es no voy, es, es un objeto de nuestro legado y nuestra obligación con esa comunidad. Y, por lo tanto, ahí ofrecemos el servicio sin coste ni comisiones de remesas respecto a otros sitios que, evidentemente, les cobran unas cantidades, casi diría, abusivas.
0: Narciso, eh, ¿retos y planes de, de futuro?
3: Eh, la verdad, estamos en un momento de crecimiento muy importante. Estamos creciendo pues, por uh, más, por encima de un 20% anual. Y nuestra idea, nuestro plan estratégico que acabamos de terminar es ser más quien somos. Y en esa línea vamos a seguir trabajando, es mejorando nuestra experiencia digital de, de, de forma de que seamos el mejor banco para los ahorradores españoles y también mejoremos esa experiencia digital para nuestros clientes de origen latinoamericano, en los cuales queremos ser también el banco de la siguiente generación. Porque ahora mismo son, tenemos pues más de 50.000 clientes de, este, de, de, de origen latinoamericano, la mayoría que vinieron hace muchos años. Ahora lo que queremos es también ser el cliente de esta nueva generación que también ha nacido, que ya ha nacido en España directamente y que te, quiere tener los mismos servicios que que tienen sus compañeros en otros bancos. Y ahí también queremos ofrecer esa experiencia digital completa, en este caso, como un banco transaccional completo. Y al ahorrador, poco a poco, ir ofreciéndola también más cosas. Banco Pichincha España no es solamente un banco, es Banco Pichincha y Pibank.
0: Pues nos quedamos con el Narciso Perales, director general de Banco Pichincha aquí en España. Gracias, muy buenas tardes.
3: Muchas
6: gracias,
0: Rocío. Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y en tecnología core banking. Hablamos la próxima semana. Gracias. Muy buenas tardes. Muy
6: buenas tardes, Rocío.
0: Vamos a actualizar información, noticias y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto.
9: No todos los trenes son como Renfe. Renfe,
5: tu tren. Me he quedado tirada con el coche. No pudo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
4: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España.